0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Ja, mit dem Thema, eigentlich müsste man mal, eigentlich müsste man mal, was das alles mit äh, HC Strache zu tun hat und Ibiza-Gate. <lacht> Entschuldigung. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, HC Strache, weiß ich nicht, wer das noch nicht mitbekommen hat und ich weiß auch nicht, wie man es nicht mitbekommen kann. Ähm, HC Strache ist bzw. war ja der Vizekanzler in Österreich und FPÖ-Vorsitzender, die sagen ja Obmann. Und äh, was für Minister war der eigentlich? Außenminister? Weiß ich gar nicht, ich glaube Au Außenminister. So, der wurde dem, der wurde gefilmt, wie, einer mit, wie er mit einer angeblichen russischen Oligarchin verhandelt hat, ob sie ihm im Wahlkampf unterstützt, sage ich mal so. So, und da sind halt unlautere Vorschläge gekommen, beispielsweise die Strabag, der Strabak keine Aufträge mehr zu geben, wenn sie halt ein ähnliches Unternehmen gründet. Sie kauft die Kronenzeitung und produziert. Ähm, FPÖ-Abgeordnete und diffamiert äh, andere, sie spendet über einen gemeinnützigen Familien, bla 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 bla. So, also gib einfach ein Strache und Iziba, äh, Strache und Ibiza und du wirst es finden. Und es ist völlig egal, wo du es eingibst. Darüber regt sich jetzt gerade Gott und die Welt auf. Das zweite, über was ich zumindest die, die Unionswelt aufregt, die konservative Welt, ist, das ein Video von Rizzo Musik. das heißt die Zerstörung der CDU, ich bin dabei es mir anzuschauen, ist 55 Minuten lang, ich bin am Anfang, ich habe zwei Minuten angeschaut. Und äh, er hat hier... Und mit Quellenangaben hat dieser Rezo aufgezeigt, was für Bullshit die Union eigentlich baut. Also, an welchen Missständen die Union, für welche Missstände die Union verantwortlich ist. Das zeigt er da auf und die Union, die schießt wieder dagegen und so weiter. Also, so, da regt sich jeder drüber auf und, und oder, oder es ist in aller Munde, sagen wir so. Und es hat mich sehr erinnert an die Altenpflege. Es hat mich sehr erinnert an die Altenpflege. Ich war heute in einer Arztpraxis, in einer Augenarztpraxis und habe dort mit, hatte dort ein ausführlicheres Informationsgespräch, es geht um Augenlasern. Und in diesem gut halbstündigen Informationsgespräch oder sagen wir mal Verkaufsgespräch sind wir auf Altenpflege gekommen. Und wir haben so philosophiert, diese Dame und ich, was denn wohl passieren wird in, in, in naher Zukunft, wenn das System Altenpflege nicht mehr so funktioniert, wie es das momentan tut. Oder es tut es ja momentan schon nicht mehr, so funktionieren, wie es mal geplant war. Es wird nur noch künstlich am Leben erhalten. Und zwar durch den Invest von, von den allen ganzen Beschäftigten in der Branche. Ja? Also nicht von Kostenträgern, die, die tun nichts, außer das, was sie gesetzlich tun müssen. Nicht von der Politik, die tut gar nichts, außer 13.000 Stellen schaffen, wo ich schon keine Fachkräfte da sind. Also das verpufft. Es verpufft, es verpufft doppelt, nämlich wenn, wenn 60.000, 70.000, 110.000, es gibt unterschiedlichste Zahlen, Fachkräfte fehlen. Und ich sage, okay, alles klar, ähm, ihr könnt 70.000 Stellen nicht besetzen, weißt du was, ihr dürft 13.000 mehr besetzen. Oder auch nicht besetzen, weil es fehlen ja dann doch wieder 13.000 mehr. Es ist ähm, einmal... Einmal ein Denkfehler, auf der anderen Seite ist der Denkfehler, diese, diese <lacht> zusätzlichen Stellen dürfen nur Einrichtungen beantragen, die ausreichend Fachkräfte haben. Das ist ja die Schizophrenie pur. Ähm also ich verstehe das Problem, vor dem die stehen schon, aber jemand, der eh schon genügend Fachkräfte hat, ähm, zu sagen, du darfst es noch mehr haben und jemand, der nicht genügend hat, zu sagen, du darfst aber auch nicht mehr haben, äh, das weiß nicht, ist für mich nicht die richtige Lösung. Aber egal, also, also Politik tut auf alle Fälle nichts ähm, nichts in die richtige Richtung, sagen wir so. Und äh, ja, ey, wir, wir Arbeitgeber, wir Träger, äh, vereinzelt schon, nee, nicht vereinzelt, sondern schon viele, aber halt auch viele nicht. Äh, gerade weiß ich nicht. Für viele große funktioniert es halt so, wie das System momentan ist. Ja, wenn wir gerade mal wenn wir, wenn wir Einrichtungsträger ansehen, die, die irgendwo notiert sind, die renditepflichtig sind, für die funktioniert das System. Klar, wenn ich immer mit zwei Mitarbeitern unter Plan laufe, bleiben knappe 10.000 Euro im Monat mehr übrig. Ähm, also für diese Wirtschaftseinheit, äh, und das ist, weiß ich nicht, äh, bleibt natürlich dann auch mehr Rendite übrig. Oder springt mehr Rendite dabei raus. Aber egal. So, auf alle Fälle haben wir über die Altenpflegebranche gesprochen und ich habe so mal erzählt, was ich... Was ich was ich glaube, das passiert, das ist aber jetzt hier auch gar nicht Gegenstand von der Episode, sondern ganz interessant war, was die Dame dann gesagt hat. Ja, Mensch, da müsste eigentlich auch mal jemand was machen. So, äh, eigentlich müsste man mal. Ja, jetzt sind wir nämlich da dabei. Eigentlich müsste man mal. Das ist eine absolut dissoziative, ähm, also eine, eine trennende ähm, Sprache. Eigentlich müsste man. Ja, also eigentlich. Und uneigentlich, eigentlich in irgendeinem bestimmten Fall ähm, müsste, nicht muss, sondern müsste, also konjunktiv, man, aber nicht ich, irgendwas tun. Und das ist das grundlegende Problem, ähm, was, was, was auch in den anderen zwei Dingen so ist. Eigentlich, eigentlich müsste man gegen so jemand wie den Strache mal was tun. Oder eigentlich müsste man gegen alle, die so sind, wie der, was tun. Eigentlich müsste man da mal was tun. Ja, aber soll doch mal jemand was tun. Ich mach nix. Ich mach nix. Eigentlich müsste man gegen die Union mal was tun. Eigentlich müsste man. Ähm, was kann man da tun? Wählen gehen. Am Wochenende. Europawahl. Keine CSU wählen. Keine CDU wählen. Auch keine FDP wählen. Ich weiß nicht. Ich habe ganz äh, wild gewählt. Ja, also ich Mittlerweile lehne ich dieses politische System von Haus aus ab. Äh, unfähige Menschen, die ähm, viel zu viel Einfluss haben, die nur noch Verwalter sind und keine Gestalter mehr sein müssen. Sein müssen. Äh, selbst wenn sie wollten, ging es nicht mehr. So, aber um zurückzukommen in die Altenpflege, eigentlich müsste man mal äh, was tun in dieser Branche. Ja, stimmt, das müsste man eigentlich mal tun. Nur wer? So, und es gibt ganz wenige, die äh, erkannt haben, wer hier was tun muss, nämlich jeder muss was tun. Es kommt nämlich nicht drauf an, auch hier gibt es wieder eine Mikro- und Makroebene, es kommt nämlich überhaupt gar nicht drauf an, was wir also der Gedankengang, den jeder Einzelne haben muss, ist nicht, was muss man in dieser Branche verändern. Das ist der falsche Gedankengang, weil das kann ich nicht verändern. Ich kann auch nicht mehr überlegen, wie gehe ich jetzt auf den Mount Everest. Es funktioniert nicht. Dazu muss ich Unterschritte einführen, unter, unter, also Milestones, Meilensteine, Unterziele einführen. Nämlich, wie komme ich zum ersten, wie komme ich überhaupt erstmal nach Nepal? Ja, so geht es ja schon mal los. Wie komme ich nach Nepal? Ich brauche nicht hier in, in, in zu Hause um, am Bürotisch sitzen und mir überlegen, wie komme ich jetzt von hier aus auf den Mount Everest, sondern wie komme ich nach Nepal? Wie komme ich von Nepal an, an den Fuß des Mount Everest? Wie komme ich vom Fuß zum ersten Baselager, vom zweit, zum zweiten Baselager und dann zum Gipfel oder was? Ich weiß nicht, wie, wie da die, die Streckenführung ist. Aber ich muss das zerlegen. So, und wenn ich in der Altenpflege bin, ich, wie kann ich die Branche verändern? Wie, wie kann ich da, da, da? Sondern ich muss das ganz runterbrechen. Und die Frage, es muss kein Einzelner das komplette Problem lösen, sondern wir alle zusammen, jeder Player muss in seinem Wirkungsbereich den Unterschied ausmachen. So, und das geht runter bis zur Pflegekraft. Die Pflegekraft muss sich nicht überlegen, wie kann ich die Branche besser machen. Die Pflegekraft muss sich überlegen, wie kann ich in meiner Schicht das Bestmögliche für meine, äh, für meine Bewohner rausholen. Wie kann ich in meiner Schicht die Bestmögliche Lebensqualität für meine Bewohner generieren. Das ist die Frage. Das ist die Frage, die sich jede Pflegekraft stellen muss. Dann komme ich zur Führungskraft, die den Dienstplan schreibt. Die kann sich überlegen, wie kann ich den Dienstplan so schreiben, dass mein Team die bestmögliche Lebensqualität generieren kann. Und dann komme ich noch einen Schritt höher zu den Arbeitgebern. Die müssen sich fragen, wie kann ich meine Personalentwicklung so gestalten, dass ich die bestmögliche Lebensqualität für die Bewohner in meiner Einrichtung gestalten kann. Dann komme ich zu den Prüforganen, Heimaufsicht, FQA, die muss ich überlegen. Wie können wir unsere Arbeit so gestalten, dass wir, dass wir die Einrichtungsträger unterstützen, die bestmögliche Lebensqualität für ihre Bewohner zu schaffen. Und dann komme ich zu den zu den. Zu den zu den Kostenträgern, die müssen sich überlegen, wie können wir unsere finanziellen Mittel so verteilen, dass wir die bestmögliche Lebensqualität für die Pflegebedürftigen finanzieren können. Und dann komme ich zur Politik. Wie können wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir die bestmögliche Lebensqualität für alle Pflegebedürftigen in Deutschland schaffen können? Es bleibt jeder auf seiner Wirkungsebene. Es muss sich auf einmal keine, natürlich darf man immer, ja, aber es muss sich, es muss sich keine Pflegekraft mehr damit befassen, was die Politik für ein Bullshit baut. Und die baut genug Bullshit. Aber weißt du was? Auch die Pflegekräfte bauen genug Bullshit. Es ist nicht so, dass es nur einen Schuldigen gibt oder dass nur einer die Verantwortung trägt. Jeder, jeder einzelne Player in diesem System und damit meine ich nicht nur Gruppen, ich meine jeden einzelnen Menschen, ich meine dich. Du trägst ganz persönlich Verantwortung dafür, dass diese Branche gerettet wird. Gerettet wird. Dafür trägst du Verantwortung. Nicht für die ganze Branche, aber für deinen Wirkungskreis. Und das müssen wir mal verstehen. Wir, wir können uns nicht, keiner von uns kann sich hinsetzen und sagen, ja, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, ich arbeite ja nur hier. Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Jedes Mal, wenn du sagst oder dir denkst oder so handelst, das Inkomaterial fülle ich nicht auf. Das kann der nächste Dienst machen. Hast du verkackt. Dann bist du einer von denen, die die Branche kaputt machen. Und so hart muss man das mal sagen. So hart muss man das mal sagen. Also nicht, eigentlich müsste man streiche das und setze, ich tue, ich tue, ich mache, ich schaffe. So geht's los. So geht's los. Du kannst nicht irgendjemand und auch das alles auf die Straße gehen das ist alles Bullshit, ja? Also Ich weiß, ich bin da einfach ein super ein super super Verfechter von Selbstverantwortung. Ich kann ich kann ich kann mit weißt du, ich kann mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, auch jetzt noch. Ich kann mit den finanziellen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen mein Heim noch so viel besser aufstellen, als es jetzt momentan ist. Es ist nicht schlecht. Es ist jetzt schon gut. Aber ich kann noch so viel mehr schaffen. Es ist halt Arbeit, die ich investieren muss. Es ist überlegen, wo kann ich Geld sparen, wo kann ich zusätzliches Geld generieren, weil die Möglichkeiten gibt es. Beispiel Vorsorgeplanung der letzten Lebensphase. Wenn du nicht weißt, was das ist, googles oder § 132g oder schreib mich an. Oder, oder Eingliederungshilfezuschlag, so wie, ich das, so wie ich das sehe, kann sich den fast jede Einrichtung beschaffen. Kann den konzeptionell umsetzen, konzeptionell planen, umsetzen, beantragen und dann kriegst du einen Eingliederungshilfezuschlag. Hast du wieder mehr Geld zur Verfügung, dass du wieder investieren kannst in dein Unternehmen. Also, es gibt gerade, also, und ich bin da nicht, ich bin ja ein ganz normales Durchschnittsunternehmen kann ich sagen, weil ich ein Einzelunternehmen bin. Ich kann sagen, ich bin ein Unternehmen. Das heißt, ich bin völlig vergleichbar mit so vielen anderen, was die Struktur angeht. Und ich weiß, dass noch so viel mehr drin ist. Ich brauche nicht schimpfen, dass die mehr bezahlen müssen. Ich brauche nicht schimpfen. Ich muss nur mehr anbieten. Ich muss nur mehr anbieten. Das geht auch heute schon. Das ist nichts, was irgendwie verboten ist. Das ist nichts, was irgendwie grauzonig ist sondern es sind ganz normale Dienstleistungen, die man vollbringen kann, wo man Versorgungsverträge abschließen kann und was man finanziert bekommt. Diese Möglichkeiten gibt es, das muss ich nur tun und dann habe ich mehr Geld zur Verfügung. Und erst dann, wenn ich das alles ausgeschöpft habe und dann, wenn ich alle meine Strukturen überprüft habe und alles optimiert habe und alles optimiert habe, und dann reicht das Geld immer noch nicht. Dann machst du das falsch. <lacht> dann machst du tatsächlich was falsch. So, wir können Lebensqualität schaffen. Wir können das schaffen. Wir, die wir an der Basis arbeiten. Unsere Aufgabe ist die Lebensqualität. Und erst wenn wir zu 100% unserer Verantwortung nachkommen... Wenn wir alle Möglichkeiten ausgereizt haben und dann reicht es immer noch nicht, dann können wir ins Höhe gehen. Aber wir brauchen nicht, wir brauchen nicht, wir brauchen nicht, weißt du, es ist so wie wenn du in einem Haus wohnst und äh, auf 5 die Heizung aufgedreht hast und hast die Fenster auf. Und heizt nach draußen. Und dann gehst du zu deinem Vermieter und sagst, hey, mach mal was an deiner Heizung, die verbraucht zu viel Öl. Ja. Dann sagt er zu dir, mach erstmal deine Fenster zu. Schau erstmal, dass du mit dem, was du hast, richtig umgehst. Und wenn es dann nicht reicht, dann reden wir nochmal. So sehe ich das auch. Selbstverantwortung. Nicht eigentlich müsste man, sondern ich tue, ich schaffe, ich kreiere, ich mache. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Dein Florian Müller von WeCare.